0: さあ皆さんが最近、一番熱心に祈ったことは、どんなことだったでしょうか、まあ、ここ1週間、ここ1ヶ月、まあ、今年し1年でもいいです私たちそれぞれの信仰生活の、この祈りの生活を振り返ってみられて、一番熱心に祈ったことは、どんな祈りだったでしょうか。私たちはそれぞれに置かれた状況や立場も違います。それぞれの祈りの課題があっただろうと思います。私たちクリスチャンは祈るという、この祈りということを最も重要視するわけですね。ヤコブ書にはこのような御言葉があります。正しい人の祈りは大きな力があり、効果をもたらします。ヤコブ5章16節の御言葉ですけれども、祈りには力があるこれは私が聖書の神を信じる一人のクリスチャンとして最も信じていることの一つであります祈りには力があるこ,とこのことを何度も何度も味わい体験してきましたであるクリスチャンの方の証をご紹介したいと思うんですけれどもその方は40代になって初めて教会に行かれたという方でしたそしてその時、生まれて初めての礼拝で、初めてクリスチャンの祈りというものに触れられたそうなんですねで。その方、大変驚いたと言われていたんです。ですなぜかと言いますと、この世の中にこんなにも他の誰かのために祈る人たちがいるということ、まあ、そのことに驚いたということだったんですね。でもちろんその方も、他の方の方ために祈るるとということうこがあそです。例えば家族のためとかですねしかし大人になってからというものを何かを祈るとしたら自分の願いばかりだったやはり自分自身の悩みや願いでいっぱいになっていた、まあ、ところが教会に来てみるとそこに集っているクリスチャンの人たちは毎週の礼拝の中で誰かのために祈ってばかりいたという例えばそれは災害に遭われた地域の人々のため世界のどこかで苦しんでいる人々のためそして教会の中で困難な歩みをしているその友のためそのような祈りが新鮮で本当に驚いたというそういうお話を以前お伺いしました確かに一般的なこの日本社会の祈りといえばまあ、神社へ何か祈願をしたりですね、まあ、そこには何の祈願をしたいのかという一覧表がありましてそこから自分に合ったものを選んでお願いするという、まあ、これが一般的な、まあ、神社での祈願参拝ということになると思いますけれども、まあ、家内安全合格祈願安全祈願など、まあ、何かあった時だけ神様に頼るお願いする、まあ、そういったことが多いと思います。ですからこれはキリスト教の祈りという概念からそれは全く違うものですよねしかもわざわざ他者のためだけにそのような祈りを捧げるかというとあまりそこまではしないかもしれませんで歴史的に教会はその誕生以来祈りというものを非常に大切にしてきたわけですそれは自分の願いを叶えるための祈りではなくて、神との対話、コミュニケーションとしての祈りのあり方であります。私たちは今年度、首都原稿録を学びつつ、一番最初にできた教会の姿、初代教会の姿を辿ってきました。そこから学んだことは、教会は始まった当初から祈りというものが最も基本的な姿勢だったということです。それは使徒の2章の42節にこのように書いてますね。彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心だった。その誕生したその最初から、教会は祈ることに熱心だったわけです。またイエス様はこのような見言葉も残しております。二人または三人が、私の名によって集まるところには私もその中にいるのである。これはマタイの18章20節の言葉ですけれども、なぜイエス様は2人以上にこだわっておられたんでしょう。1人での祈りは聞かれないということなんですかね。決してそうではない。もちろん、神様、私たちクリスチャンの祈り、一人一人を導き、祈りを聞いてくださいますけれども。しかし、ここでイエス様が私たちに教えようとしておられること、これはですね、決して私たちの孤独にはされないということなんですね。神様は私たちに決して孤独な戦いを強いるお方ではありません。神様は教会を作ってくださった。そして支え合う信仰の友、神の家族を与えてくださっている。だから私たちは共に祈り合うことができるわけです。聖書はたった一人の、一人ぼっちのクリスチャン、一人での信仰生活というものは教えてはいません。共に集まり、共に礼拝し、共に支え合い、祈り合う、そのような信仰者を教会は教えて、聖書は教えているわけです。だから教会の中に何か問題が起こった時も自分自身に何か試練が与えられた時に共に祈りつつ協力して対処していくことができるわけですそのようにして2人3人が複数の者が共に集まる時私の祈りというのは私たちの祈りに変わりますですからそこには独りよがりな自分勝手な祈りではなくより神の御心にかなう祈りより神様に喜んでいただける祈りを捧げることができるようになるわけです今日はこの祈りということについてとりわけ他者のために取りなし祈り続ける教会の姿から共に教えられていきたいと思います。12章の1節でありますけれども、12章の1節は、その頃というところから始まっていきます。その頃というのは、いつの頃か、それは先週見ましたけれども、11章の後半にあるように、アンティオキアという国際都市に、異邦人中心の教会が誕生しました。そしてその場所で、世界で初めてイエスを信じる者たちがキリスト者と。クリスチャンと呼ばれたということを先週言いましたけれどもまさにそれと同じ時期に起きたのがこの十二章一節の出来事ですどんなことが起きたのかヘロデオは教会のある人々に迫害の手を伸ばしヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺したとあります実際この出来事が起きましたのはまあ、紀元 AD42 年から3年の頃だと考えられていますイエス様が十字架におか,かりになったのが大体いい紀元30年頃ですそして七章にあるステファノの殉教の出来事っていうのは32年頃のことなんですねでそこから計算しますと今日のこの出来事っていうのはステファノの殉教から10年ほど後に起きた出来事であるとということがわかります本当に残念な悲しい出来事でありますけれどもイエス様がお選びになった十二弟子の中で最初の殉教者が出てしまったまたしても初代教会の上に大きな苦難と試練とが襲ってくる。しかしそのような中での教会は祈り続けていた今日この一節でヘロデ王と出てきますけれども新約聖書の中には同じ名前のヘロデという人が3人ほど登場しますここでヘロデ王と言われているのはイエス様がおまれになった時あの2歳以下の男の子を皆殺しにしたあのヘロデとは別人なんですね。あのクリスマスの時に出てくるヘロデ王はヘロデ大王と言われます。そしてもう一人、イエス様を十字架にかけた時のヘロデという人もいましたよね。その人ともまた違うわけですね。それはヘロデ・アンティパスといって、先ほどのクリスマスに出てきたヘロデ・大王の息子になるわけですで。今日ここで出てきているヘロデというのは、このヘロデ・アンティパスの老いにあたります。ヘロデ・アグリッパ一世といいますけれどもでこのアグリッパは時のローマ皇帝クラディウスに大変気に入られましてまあおじいちゃんのヘロデ大王と同じくこのパレスチナ全域を支配することになった王です王というよりも領主といった方がわかりやすいかもしれませんねでこのアグリッパはあ AD41 年にパレスの支配するようになりましたけれどもしかし44年このヤコブ殺害のもう次の年には死んでしまうんですねそれは今日のこの後半部分読まなかった部分ですけれども12章の20節以降のところにそれが記されています、まあ、大変迫害の厳しくなったエルサレムではこのヘロデア・ウリッパによる迫害の手が人たちの上にも及んだということです。エルサレムの初代教会は決して安泰の中にあったわけではなく、今もなおユダヤ人たちからの大迫害にさらせ続けていた。ですから常に緊張の中で信仰の歩みを続けていたんだろうと、そういうふうに想像します。しかも今回の迫害は、まあ、ヘロデ王という時の絶対的な権力を持った者からの迫害でありますから、これ大変厳しいものであったなと思います。しかもその最初の犠牲者は、12人の弟子のうち、その一人、ヨハネの兄弟、ヤコブだったわけです。まあ、このヤコブという人も聖書ではたくさん出てきますね。12人の弟子の中にも2人のヤコブがあります。えー、小ヤコブ、大ヤコブといって区別されますけれども、このヤコブは大ヤコブのことなんですね。そして別に、イエス様の兄弟であった別のヤコブというものもありますけれども、それとはまた別であります。イエス様の十二弟子の一人であったヨハネの兄弟の方のヤコブが、この時迫害によって殺害されてしまった本当に痛ましい、悲しい出来事が起こったわけです。ヘロデアグリッパは一貫してキリスト教会を拡大しました。そしてそれによってユダヤ人たちの求心力を高めようと目論んでいたわけですね。そのためユダヤ人へのアピールのようにして一人の尊いクリスチャンの命が失われていく。殉教者となっていったわけです。セバノに続いてヤコブまでもが迫害の中で命を奪われました。まあ、殉教者の存在というと、まあ、しばしば後の時代になってから、まあ、実にドラマチックに取り上げられることがありますけれども、しかしその死にどのような積極的な意味付けをすることも困難、まあ、であると私は思うんですね。このようなことは決してあってはならないことだと。思いますヤコブは12人の弟子のうち最初に殉教したものになってしまいました、まあ、このよの権力者にとってみればたった一人のクリスチャンの死なんてものは何の痛みにもならないほとんど顧みられることもないようなそのような存在かもしれませんそして彼の次なるターゲットが同じくイエス様の弟子でありそして今この諸外教会のリーダーとして指導者として立っていたペトロという人だったのです、まあ、ちょうど彼の叔父であるヘロデ・アンティパスがユダヤ人に取り入るためにイエス様を十字架につけて殺したように今このヘロデ・アグリッパもまた同じことをするわけですユダヤ人に取り入るためにヤコブを殺しそして次はペトロにも手をかけけようとしていたわけです。そして実際、ペトロは捕らえられてしまいます。4節のところですね。ペロではペトロを捕らえてローニーで4人1組の兵士4組に引き渡して監視させた。杉越祭の後で民衆の前に引き出すつもりであった。ヤコブが殺された後すすぐですからペトロが捕らえられたということは同じくまたペトロもすぐに殺されるかもしれないそういう危機感を教会の人たちみんなが抱いていたと思うんです。実にエレサレム教会の指導者たちが次々と狙われて殺されていく囚らわれていく迫害されていくこのような出来事はそのまま初代教会に大きな打撃を与えますそしてその存在を脅かすそういう出来事だったと思うんですねまさに教会の存亡の危機そんな危機的な状況に際して教,教会は何をしていたんでしょうか続けて、お説のところにありますね。こうしてペドロは牢に入れられていた。教会では彼のために熱心な祈りが神に捧げられていた。このような大変苦しい危機的な状況の中で、教会は祈っていたんですねあの十二人の弟子の一人であるヤコブの死そしてまた立て続けにペテロの逮捕このような出来事に遭遇し教会がとった行動それは神に熱心に祈り続けていたということでありました教会はこの時本当に心を合わせて熱心に祈っていたんですでも逆に言えばこの時祈ることしか教会にはできなかったのかもしれません祈るしかなかったもちろん教会にはペテロを救い出す具体的な手立てを施す力なんてものはありませんでした何かですね、実力行使をして、ペトロを救いに行こうという、そんな力ももちろんありません。普通の民衆の集まり、それが教会ですから。ある意味で、この時教会は、祈ることしかできなかったのかもしれません。しかし、教会はこのような、祈るしかない、祈るほどしかできない、そういう状況を経験していく中で、祈ることができる。祈りがある。そして祈りには力があるんだという、そういう信仰の認識が与えられていったんですね。祈りこそが自分たちに与えられている最大の武具であると、彼らは悟っていくことになります。そして教会は祈ります。そしてこの時すでに神様は働いてくださっていた。そしてペドロは不思議な天使による救出という本当に不思議なあり方で彼は助け出されていくわけですね。祈った結果こうなったというのではない。もう祈っているまさにその時にすでに神は働いてくださっている。もちろん教会はまだそのことを知りません。祈り続けていました。しかしその時すでに神は働いておられた。私たちもこのことをまず心に刻みたいと思うんですね。私たちが酔っているとき、神様はすでにもう働いてくださっている。どのような状況にペトロが置かれていたのか、ペトロが逮捕され、牢につながれていた様子を非常に詳しく記していますね。続けての6節ではこのように書かれています。ヘロデがペトロを引き出そうとしていた日の前夜。ペトロは2本の鎖でつながれ2人の兵士の間で眠っていた。万兵たちは戸口で牢を見張っていた。実に厳重なこの警備の様子がここで描かれているわけなんですね。2本の鎖でつながれて、しかも2人の兵士の間に置かれて、それだけではなくて戸口の前にもまだ兵士が。見張っていたこれだけの様子をなぜこの使徒原稿録の著者であるルカが記すことができたのかこれは彼が想像して書いたことではありませんこれは後にペトロ自身からこの時の体験の証しを聞いたルカが書き記したものなんですねでルカはルカ福音書の1章のところでですねこの福音書と使徒原稿録を書き記すにあたって私もすべてのことを初めから詳しく調べていますので順序正しく書いてと書かれているんですねすからての出来事を詳しく調べましたそしてインタビューしましたそしてこの使徒原稿録どルか福音書というものが出来上がったわけですねですからこの時のこのペトロの牢の中の様子というものもペトロ本人の口から語られたものでありますほとんどもう逃げ出すことは不可能な警備の中にペトロが置かれているということが強調されていますそしてこの時牢に得られたペトロを助け出すために天使が使わされるわけですね神様の使いが与えられるちょうどヘロデがペトロを牢から引き出そうとしていた前夜、その前の日だったわけですね。もしこの時、この瞬間、牢から引き出されなければ、きっとペトロはヤコブと同じように殺されていたかもしれません。しかし、神の御使いである天使がペトロのところにやってきて彼を不思議な方法で助け出すんですねその様子が7節から10節までのところに書かれていますもうペトロは何が起こったかわからない自分は夢を見てるのか幻を見てるんだと思っていたとそう記されていますあの脱出不可能と思えた厳重警備の牢獄からの不思議な救出力ペトロ自身はかつて五章の19節以下でもですね、同じく主の天使による牢獄からの脱出というものを経験しています。しかし前回の時と比べて分かる一番の違いは、ペトロがこの牢獄からの救出の出来事をイエス・キリストご自身によるものだと、自分でそれを受け取っているわけですね。それは彼が、この牢から救出された後、初めて我に返って語った言葉の中にそれが秘められています。11節ですね。ペトラは我に返って言った。今、初めて本当のことが分かった。主が天使を遣わして、ペロでの手から、またユダヤの民衆のあらゆるも論ろみから、私を救い出してくださったのだ。彼は我に帰った時分かったんです初めて本当のことが分かった主が私を救ってくださった主というのはイエス・キリストを指しますイエス・キリストが私を救い出してくださったんだですからこの天使による不思議な救出劇の背後にペトロが見て取った事柄の本質それがイエス・キリストの助けがそこにあったということですそして、このようにして、牢獄から解き放たれたペトロが、じゃあどこに向かっていったか。教会の仲間たちのいる場所へ向かっていったんですね。それが12節にどこに行ったかというのが書かれていますね。そこには、マルコと呼ばれているヨハネの母、マリアの家です。マルコの母、マリアの家。このマルコという人は、12章の25節にも出てきますね。でこの後、バルナワとサウロ、まあ、後にパウロと呼ばれる人ですけれども、まあ、彼らと一緒に伝統旅行に出かける一人でもありますし、そしてそれだけではないですよね。あの、マルコ福井書を書き記したと考えられているのはこのマルコです。そしてそのマルコの母マリアの家ですから、いわゆるマルコの実家。ということですね。まあ、このマルコの実家が初代のエルサレム教会においては非常に重要な役割を果たした場所になっているんですね、まあ、後々の教会の伝承によればですねこのマルコの家というのはイエス様と弟子たちの最後の晩餐が行われた場所であるとそしてまた首都圏公録の1章の13節であるとか2章1節であるとかペンテコステの精霊降臨の舞台となった家であるしばしば2階の広いこの部屋に集まっていたということでアッパールームというふうにも称されているそういう場所ですねもちろんこの時代はまだ礼拝堂とか教会堂というか立派なその建物を持たない時代ですどこで礼拝をしていたのか、初代教会の人たちはそれぞれの家々に集まって礼拝をしていたわけです。ですから、その初代のクリスチャンたちの大切な仲介場所の一つがこのマルコの家だったということです。ですから、今日はこの5節のところでひたすらペトロのために熱心な祈りが神に捧げられていたのもこの場所であったでしょうし、で、事実、ペトロが解放されたのは、おそらく真夜中のことであったわけなんですけれども、しかし、それにもかかわらず、エルサレムのクリスチャンたちは大勢がここに集まっていたと。12章の一番最後の後半のところにそう書いてあるんですね、そこには大勢の人が集まって祈っていたと。大勢の人がそのマリアの家に集まって世を徹してペドロの救いのために祈り続けていたんですここに初代教会の強さたくましさそして家庭を解放してまでそのようなことをしてくださった一人一人の献身の姿勢というものそういったことが見えてくるわけです彼らはマリアの家に集まって夜通し途切れることなく祈りの輪を結び合わせるようにして心を合わせ祈っていたんですもちろん彼らは確かな完全な確信を持ってはいなかったかもしれません弱さを覚えながらどうしていいかも分からずにひたすら祈っていたのかもしれませんもしかするとあっけないほど簡単に殺されてしまったヤコブのようにペトロももうすでに殺されているかもしれないそして私たちはどうなるんだろうか教会は今後どうなっていくんだろうかそんなさまざまな疑いや信仰の揺らぎというものを動揺しつつ信じきれないままに祈っていたかもしれませんよねそれは私たちの姿と同じじゃないでしょうかさまざまな弱さを覚えながら、時に迷いを覚えながら、それでも私たちは祈り続けるんです。この将来教会の人たちが、そのような中でもペトロのために熱心に祈り続け、そして、そしてその祈りが聞きっと受けられなこのことを私たちは何よりも覚えたいと思うんです。教会は祈っていた。祈り続けていたこのことを私たちの教会の中心にも同じことを起きたいと思うんですねイエス様は私の家は祈りの家でなければならないとルカの19章46節そのようにはっきりと宣言されていますしかし続けてこうも語られるんですねところがあなたたちはその場所を強盗の巣にしているとこのこともはっきりと私たちが覚えておかなければならない一つの御言葉ですつまり教会は祈りを除いてしまっては本来あるべき姿から変わってしまうということをイエスは厳しい口調の中で教えておられるんですだからこそ教会の土台には祈りとそして神の言葉である聖書この祈りと御言葉がなければ成り立たないわけです私たちもまた祈りの家として取りなし祈り合う群れとしてまた主なる神の大いなる道からに預かりまた主なる神を確かな御心に従っていく教会であり続けたいとそのように思いますこれからも私たちは心を合わせて祈り合う教会であり続けましょうお祈りをいたしますはい、それでお父様、皆をあがめて賛美をいたします。今日もこうして私たち一人一人を礼拝の場へと招き、あなたの御言葉をいただくことができましたことを感謝いたします。主、私たちは祈る者たちです。自分自身の願い、願望だけではなくて、他者のために、隣人のために、まだ見ぬ人々のために、取りなし、祈り続ける者たちです。どうぞ主よ、私たちのこの山形教会の中心に、熱い祈りを起こさせてください祈り続けることができますように諦めず熱心に心を合わせて祈り続けていくとき必ず神様あなたが私たちの祈りを聞き届けてくださることを信じます感謝して救い主イエスキリストの皆でお祈りいたしますメン